0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre.
1: La palabra del día es muy bonita, extrarradio. El extrarradio son los suburbios. Los lugares cercanos al límite geográfico de una ciudad.
2: El sueño no es un partido de, de, del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya en, en, en el, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de a punto de pisar la digamos la frontera constitucional, ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no? Porque el PSOE es es, es como partido esencial y capital en la, en la estructura constitucional del país.
1: Hoy ese lugar, el extrarradio, es un lugar en disputa porque el PSOE, bueno, eh, ha estallado en una guerra interna. Y, y es apropiado decirlo así. No es una escarabuza. Es una guerra interna y es una guerra abierta. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Páez, ya había expresado sus diferencias con Pedro Sánchez. Lo que nunca había ocurrido es que le contestaran dirigentes de Ferraz y ministros del gobierno con esta crudeza, incluso de forma tan desabrida como lo ha hecho Santos Cerdán hoy en Twitter o a viva voz el, el portavoz verdadero ¿no? de este gobierno que es Óscar Puente, que es el que se expresa siempre con más rotundidad. El que está dispuesto a llegar más lejos que el resto.
3: No, yo creo que quien está en el esterradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
1: No es una escaramuza política rutinaria o cotidiana, es algo más. Porque además viene agravada por una fotografía en la feria de turismo de Fitur, en la que Emiliano García Paje aparece felizmente rodeado por algunos varones eh, populares. Y dirán, fíjate tú qué cercanía Paje, con los populares. Bueno, lo cierto es que si vas a una feria a la que asisten presidentes autonómicos, las probabilidades de verte rodeado por varones del PP son elevadas, porque son la mayoría lo que es exótico es un presidente autonómico del Partido Socialista. Y por eso, hombre, comprendía que, que lo cuidaran, ¿no? Dado que es una especie en extinción. Pero parece que cuanto mayor es el éxito electoral de los socialistas, más estorban en Ferraz, que ya custodia una minoría suficiente para que Sánchez sea presidente del gobierno. Aquí el problema es la entente que se ha dibujado en esa fotografía entre Paje, Moreno, Mazón y López Miras. Castilla-La Mancha... Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia para reclamar al gobierno 3.000 millones de infrafinanciación claro que la mayor de las desigualdades es esta que señala Paje y la que coloca al Partido Socialista en el extrarradio de la Constitución que es esta ley de amnistía que permite la impunidad únicamente a unos señores porque son socios de Pedro Sánchez esta es la guerra eh, la guerra abierta
2: toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha en las elecciones importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP. El que gana la derecha en la extrema derecha en este país, ¿eh? no está en ningún extra radio. Incluido el señor Sánchez, entonces. Yo, yo gano no. a las elecciones, Y a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones.
1: La brújula, con la torre. Bienvenidos a la brújula, estaremos con todos ustedes hasta las ocho y media hoy. Siete y media en Canarias porque se la juega el Barça y se la juega el Leti Bilbao y ya veremos quién pasa a, a la semifinal, a la semifinal de la Copa del Rey. Muy interesante, ¿eh? el Radio radioestadio se lo hará vivir con toda la fuerza y la pasión de la radio deportiva con Edu García, el maquinista Edu García y toda la tripulación. Bueno, eh, tenemos eh, todavía un rato para contarles las noticias, ¿eh? que viene candente ¿eh? la actualidad. El, el, viene candente y un tanto eh, ridícula, ¿eh? si atendemos algunas declaraciones, ¿eh? porque el gobierno sigue defendiendo no ya el límite de la Constitución, sino a, a kilómetros del límite del ridículo su entrega a los independentistas. Aquí el problema es que se está produciendo una escritura apresurada de la ley de la amnistía. Una escritura al mismo ritmo que las decisiones judiciales. Porque es una ley tan a medida de Carlas Puzdemont que requiere de enmiendas urgentes para ir cerrándole el paso a los jueces que van persiguiendo a Carlas Puzdemont. Así es como Félix Bolaños, ministro para todo, ha inventado el concepto del terrorismo respetuoso con los derechos humanos. Y lo mantiene, ¿eh? Lo mantiene. Sin rubor, lo mantiene.
4: ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
1: Pues lo que todos entendemos por terrorismo. Hay un juez que está investigando unos delitos de terrorismo de los CDR y de Carlos Puigdemont y de Marta Rubía y ante eso las consideraciones de Félix Bolaños son perfectamente irrelevantes o lo serían si no terminan si no terminaran eh, convertidas en una ley que se ha quedado muy corto eh, Emiliano García Paje, no es que sitúa al PSOE en el extrarradio de la Constitución es que es pura corrupción política porque cambia impunidad por apoyo parlamentario Ah, es que como existió ETA hay un terrorismo light o desnatado hombre, claro y comparado con el 11S, pues será aún más light, claro. Pero ¿qué tendrá que ver? Es que ese es el sujeto o el, o el objeto de reflexión de los jueces. Es un argumento tan pueril que sonroja escucharlo. No en la boca de un ministro, sino en la boca de un adulto. Y esto es así, sea cual sea el resultado de la investigación del juez García Castelló. ¿eh? Que puede finalmente quedar en nada. Lo más sencillo sería que Félix Bolaños publicara una lista con aquellos individuos que en España pueden delinquir sin pagar las consecuencias. Y así nos ahorraría y sobre todo se ahorraría estos momentos de bochorno. La portavoz adjunta del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha intervenido este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso para pedir la convocatoria de una sesión extraordinaria en la que comparezca Pedro Sánchez en el Pleno y, y que así dé cuenta de sus pactos con los separatistas.
5: Es una enmienda técnica, ha dicho el señor Bolaños, con el cuajo que le caracteriza. Borrar delitos terroristas, un tecnicismo. Y añadió, ojo, solo aquellos que no suponen una violación grave de los derechos humanos. Es decir, solo las violaciones light. ¿Y quién dice que una violación es grave o light? Al ah, gobierno. Desde ayer hay dos tipos de terrorismo. El que viola los derechos humanos y el que te garantiza siete votos para seguir en la Moncloa.
1: Por cierto, al portavoz parlamentario del... Partido Popular, le han preguntado por las palabras de Esteban González Pons de ayer en las que decía que el Tribunal Constitucional era el cáncer del Estado de Derecho, eh, luego Pons rectificaba los términos concretos de la comparación pero no el fondo de su declaración eh, eh, decía que claro que no quería dañar a las, eh, a las personas que padecen un cáncer y que la comparación, por tanto, había sido desafortunada, no tanto por los magistrados del TC, sino eh, por los enfermos de cáncer. Eh, por las palabras de Miguel Tellado, en Radio Nacional se confirma que el Partido Popular está de acuerdo en que es desafortunado comparar al Constitucional con el cáncer, pero no porque se fíen de la independencia de los magistrados, sino por no hacer daño a los enfermos.
4: Es normal que se dude de la eh, imparcialidad del Tribunal Constitucional, porque el primero que ha tratado de contaminarlo políticamente ha sido Pedro Sánchez.
1: La difema no ha sido la única conjura regional de hoy. Bueno, así se ha referido Carlos Mazón ¿eh? a esta entente para reclamar una mejor financiación eh, al gobierno de Pedro Sánchez. Pero hay otra, hay otra conjura regional de hoy, está eh, únicamente de un partido. Alberto Núñez Fijo se ha ido a León para reivindicar el modelo educativo de la comunidad que preside Fernández Mañueco. Es verdad que los datos de PISA ofrecen un panorama nórdico en Castilla y León. El alumno de la comunidad tiene datos que... ...le equiparan a los mejores de entre los países desarrollados. Y el PP, pues, ama, además de sacar pecho, eh, utiliza Castilla y León como escenario... ...para presentar una propuesta que el Ministerio de Educación ha recibido como un desafío. Lo que propone Feijóo es una selectividad común a las 11 comunidades gobernadas por el Partido Popular. Como no existe la voluntad para establecer una EBAU nacional... ...el PP propone una EBAU de las comunidades del PP... Habrá problemas de calendario o de aplicación debido a la transferencia de competencias. Lo que es inatacable es que renunciar a un examen nacional es una medida regresiva e injustificable, que ha impedido hacer un diagnóstico real de la, del estado de la educación en España. Y en última instancia es algo injusto, porque no se justifica que sea más fácil obtener una buena nota en una comunidad que en otra. Ahora bien, el gobierno tratará de impedir la implantación de la selectividad común en las 11 comunidades del Partido Popular, porque así lo ha tomado como un desafío, así que tratará de impedirlo como sea.
6: No tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario, cuando de lo que se trata es que haya una igualdad de oportunidades para acceder a las facultades y a la universidad. A mismo esfuerzo, en el mismo país, mismas oportunidades.
0: En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
1: Otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Álvaro García Ortiz ha tomado posesión de su cargo como... Fiscal General del Estado había sido confirmado por el Gobierno a pesar del informe contrario del Consejo General del Poder Judicial. Tampoco evitó su nombramiento en el Consejo de Ministros el que el Supremo viera desviación de poder en el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado, como fiscal togada. En ninguno de estos episodios ha sido desfavorable para que sea García Ortiz el que esté al frente del Ministerio Público. Quizás por este pasado reciente ha preferido en su primer discurso comprometerse. A una neutralidad, pues que muchos ponen en duda, claro. Eva Llamazares.
0: García Ortiz estrena mandato defendiéndose de las acusaciones de tibieza frente a las insinuaciones de Loufer en lo que llama neutralidad y se reafirma no tomará postura en cuestiones que dice son estrictamente políticas, ni será como ya dijo en el Congreso, un
4: comentarista de la actualidad. Convertir al fiscal general en un opinador es situarlo en el centro de la polémica y las polémicas siempre favorecen a unos y perjudican a otros. Ese no es el modelo de Ministerio Fiscal Imparcial que proclama nuestra Constitución.
7: Tras la toma de posesión en el acto
0: solemne del Supremo ha anunciado en la sede de la Fiscalía nuevas directrices contra la corrupción en la administración y ha reivindicado una mayor autonomía e independencia del Ministerio Público que dirige
1: En IFEMA, en lugar de la conjura por la infrafinanciación y la pelea por el extrarradio en el que se mueven Pagi y el PSOE eh, había un evento, hoy había un acontecimiento eh, que es el, la mayor cita de la industria turística en España, FITUR es importante subrayar que esta actividad, el turismo supone casi un 13% del Producto Interior Bruto de nuestro país, lo que da cuenta de la relevancia ¿no? de, un, de Fitur. Ecuador es el país invitado y con su presidente han estado los reyes, que inauguraban un año más esta feria internacional, que contará con 9.000 empresas y la presencia de 152 países y, por supuesto, todas las comunidades autónomas. Francisco Paneagua.
8: Con el tradicional recorrido que hacen los Reyes por los distintos pabellones... ...aquí en Fitur se pone en marcha la feria más importante del mundo para el turismo... ...los Reyes han apoyado con su presencia algunos pabellones nacionales... ...como Tour España o Asturias o Ceuta y Melilla... ...y también internacionales como Ecuador, país invitado con su presidente... ...dando imagen de un país como receptor de turismo a pesar del mal momento que viven.
9: Y cómo estamos cambiando al país,
10: pues vamos a poder ser un mejor país... ...un país más seguro, un país con, con los brazos abiertos a los inversionistas...
8: Una feria que llega con 152 países representados y 9.000 empresas del sector turístico que fijan sus sentidos esta semana en España como motor turístico internacional.
1: El candidato de H. Bildu a la lenda garitza Pello Chandiano, el ungido por Otegui, ha planteado hoy al PNV que gobierne la lista más votada tras las elecciones autonómicas, que previsiblemente se van a celebrar en abril, con el sorpaso bueno, muy discutido en las encuestas pero sin mayoría absoluta a la vista, ni del PNV ni de H. Bildu, pues los de Bildu lanzan este envite a los nacionalistas que de momento no se pronuncian. Aquí el que es el espectador más danificado es el Partido Socialista de Euskadi, que entonces no pintaría nada. En Redacción en El País Vasco, Miriam Montero.
7: El candidato al Endakari de H. Bildu propone al PNV seguir los pasos de Pamplona y que la fuerza más votada en las próximas elecciones vascas, aún sin fecha, sea quien lidere el futuro gobierno de Euskadi. Una medida propuesta por Pello Ochandiano en la radio pública vasca, que sorprende porque H. Bildu nunca ha respetado la fuerza más votada, pero incluso va más allá y propone gobiernos de colaboración con el PNV todo dice Ochandiano en el marco de una nueva política no excluyente.
1: Rusia asegura que el avión de transporte militar que ha caído esta mañana a unos 50 kilómetros de la frontera con Ucrania ha sido derribado por elementos del ejército ucraniano, en concreto por el disparo de dos misiles, aunque no especifica si ambos alcanzaron al aparato. En él viajaban, según Moscú, 65 prisioneros ucranianos y 9 tripulantes rusos.
10: De momento lo único que reconoce Ucrania es que había planeado un intercambio de prisioneros ...en las próximas horas, pero guarda silencio en general... ...sobre su implicación en el siniestro. En las imágenes se puede ver a mucha distancia... ...el avión militar precipitándose a tierra a gran velocidad... ...hasta estrellarse en un descampado... ...produciendo una gran deflagración. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov... ...ha pedido esta tarde una reunión urgente... ...del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...en cuya sede allí en Nueva York... ...ha insistido en la autoría del ataque por parte de Ucrania.
6: No me preocupa en absoluto... ...que la comunidad internacional no nos cree... Como he dicho antes, la comunidad internacional y sus grandes medios de comunicación ya han mostrado sobradamente su parcialidad. La
0: brújula con la torre.
1: Y para todos los que estáis al volante, esto os interesa porque ahora con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes muchas ventajas.
0: Como vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coches sí o sí. De directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo. La brújula. La torre. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
3: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. ¿Sigues subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 5555. -55 -55 -55, 91 -55 -55 -55. Te lo digo te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
7: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Farma OTC.
0: Vizcaya, tierra de contrastes. Paraíso de turismo industrial, gastronómico y cultural de primer nivel. Déjate conquistar. Disfruta Vizcaya. Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo. Diputación Foral de Vizcaya. Con este estrés no consigo concentrarme
4: Toma Concentral Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas Concentral consigue aliviar el estrés Ayudando a una concentración más estable y duradera Concentral Consulte a su farmacéutico o dietista
5: Le ha mentido no Sobre todo aquí. No está loca Han
7: vaciado mis cuentas y lo ha borrado todo Le has denunciado ya Se ha ido con otra mujer Me ha amenazado esto!
11: Tenemos que pararle los pies
8: Sería el lover Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3 La tele abierta
11: La serie completa ya disponible Solo en A3Player
9: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo Si te falla la memoria, toma de Memory
12: De Memory con vitamina B5 Contribuye al rendimiento intelectual Y ahora para los más mayores de Memory Senior de Pharma OTC <risa>
13: Copa del Rey, Edu Pidal, buenas tardes. Rafa la Torre, muy buenas. ¿Qué? ¿Tienes ganas de Copa? El
1: día? Hombre, mucho. Además, eh, bueno, el partido es un partidazo,
13: ¿no? sí. Son dos partidos. Son a dos las siete años. y media sí. comienza el Mallorca-Girona. Opciones para oh. el Mallorca, opciones para el Girona de Michel. El temporadón que está haciendo se puede oh. rematar con una clasificación histórica para las semifinales. Pero a las nueve y media... Es la hora estrella para el Athletic Club Barça, con un San Mamés que puede tener afluencia de espectadores récord si supera los o si llega a los 52.000. Yo creo que tiene muchas opciones el Athletic, que por cierto ha recuperado a Iñaki Williams, que en un ejemplo de compromiso, ha asumido 12 horas de viaje para llegar este mediodía a Bilbao después de que su selección gana, quedase eliminada de la Copa de África. Y va a entrar en la convocatoria de Valverde. No va a ser titular, pero tendrá opciones de salir en la segunda parte. Yo creo, te lo digo de verdad, que el Atletic es favorito en esta eliminatoria. Caray. Eh, Yo oye. sé que tú le tienes y le temes siempre al Barça. Sí, hombre. Y
1: aparte que, eh, fíjate, eh, tanto para el Atletic... Como para el Barça, eh, se juega mucho eh, en esta competición. La
13: competición se ha abierto mucho desde la eliminación del campeón de la pasada edición del Real Madrid, que cayó en el derby claro. frente al Atlético de Madrid. El Atlético juega mañana con el Sevilla. Es fútbol, es noche de fútbol. A las ocho y media llegará la cadena el Radio Estadio de Edu. A las 11 y media lo resumimos todo. Y una mala noticia, la eliminación de Carlos Alcaraz, hoy antes Esverez, en cuatro sets en Australia, así que no estará en las semifinales bueno, del primer Gran Slam de la temporada. Estáis, bueno, eh,
1: luego a las ocho y media, ¿eh? ya con todo el fútbol ahora 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
0: En Onda Cero, la
14: brújula de Madrid. Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes. IFEMA vuelve a ser protagonista por segundo día consecutivo. Ayer era por la presentación de la Fórmula 1 en Madrid y hoy es porque se acaba de inaugurar una nueva edición de Fitur en la que está previsto batir récord de participación tanto de asistentes como de empresas que asisten a la Feria Internacional del Turismo. Se prevé una asistencia de más de 250.000 personas. Son 430 millones de impacto directo el que deja esta feria en la economía madrileña. Una oportunidad también para firmar alianzas como la que han suscrito este mediodía los ayuntamientos de Valencia y Madrid, un acuerdo en materia de promoción turística con el que seguir estrechando lazos y fortalecer las relaciones entre las dos ciudades, empezando por la mascletá madrileña que se celebrará el próximo 18 de febrero. Sabemos ya la fecha y la hora, porque será a la una del mediodía, y nos falta por saber la ubicación. El alcalde Martínez Almeida mantiene el misterio.
9: No todo se tiene que hacer necesariamente en Cibeles, yo creo que eh, uno de los objetivos que tenemos todas las ciudades es también descentralizar el turismo y por tanto estamos estudiando diversas alternativas que son tan buenas como pudiera ser la Plaza de Cibeles sin perjuicio de que se pueda estudiar también la Plaza de Cibeles.
14: Una jornada en la que seguimos de resaca por el anuncio de ayer de la llegada de la Fórmula 1 a Madrid... ...tras más de 40 años de ausencia. No le han llegado muchas felicitaciones a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por parte del Gobierno Central. Por eso hoy, en una entrevista en Cuatro Televisión, echaba mano del sentido del humor para lanzar este reto.
15: Cada vez que alguien del Gobierno se alegre públicamente porque la Fórmula 1 viene a Madrid... Tiene dos entradas, y si lo hace de verdad, que lo vea yo en redes sociales, o sea, cómo me alegro como Gobierno de que Madrid tenga este evento, en 4.
14: Volviendo a Fitur, Madrid cuenta en esta ocasión con un stand de cerca de 1.500 metros cuadrados que ha sido construido con materiales 100% reutilizables. Los visitantes podrán descubrir a través de un pasillo en el que se han instalado nueve pantallas algunas de las principales propuestas que ofrece Madrid como región a nivel turístico. Enseguida les contamos más noticias de este miércoles. Antes repasamos el tráfico y el tiempo. ¿Cómo se circula esta hora en las carreteras de la región? DGT Elena Camacho, buenas tardes. Muy buenas
15: tardes Laura, ¿qué tal en estos momentos pendientes de un accidente? La circunvalación de la M40 en Pozuelo, sentido a 5 que mantiene el carril izquierdo cerrado al margen del accidente, complicación de entrada por la 1 en las tablas, a 2 en el cruce con la M30, las salidas por la 1 en Acobendas, a 2 Torrejón de Ardoza, a 3 en Rivas, a 4 en Butarquipinto, a 42 Getafe, a 5 Alcorcón y a 6 en Majada Onda, además intensa la M40 en Hortaleza en ambas direcciones, coslada. Hacia la 3, Villaverde, sentido 42, Campamento y Barrio de la Fortuna dirección A5 y Monte Carmelo y túneles del Pardo hacia la A6.
14: Y en la M30 retenciones entre el complejo de la Moncloa y el puente de los franceses en sentido sur y entre el nudo de Manoteras y el puente de ventas en ambos sentidos. En cuanto al tiempo, seguimos con unas temperaturas muy agradables y con el sol que se impone durante toda la jornada de este jueves. Las temperaturas sin cambios, las máximas sobre todo de cara a la tarde, alcanzarán los 17 grados, mientras que las mínimas suben hasta los 6.
0: Déjate
15: sorprender por Palma, un destino que te da la bienvenida todo el año. Descubre su
0: centro histórico, sus milenarias tradiciones y sumérgete en su rica vida cultural, su gastronomía y su encanto mediterráneo. Encuentra tu inspiración en visitpalma.com Ayuntamiento de Palma.
3: En la ganadería orgánica o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
8: Si sufres hemorroides, ponte en manos de Ibismed La solución real y definitiva al problema de hemorroides Sin dolor, ya que no es necesario tocar la zona anal Más info en ibismed.es y en el 91 088 2943 Ibismed, más de 10 años y cientos de pacientes satisfechos nos avalan
3: Compra tu furgo,
9: te compra tu moto, te compra tu auto oh.
2: ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio
8: garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos La Regenta, la novela magistral de Clarín en el Teatro Fernán Gómez hasta el 3 de marzo La Regenta, un espectáculo único sobre los límites de la pasión, el amor y los celos No te lo puedes perder Dirección de Elena Pimenta y adaptación de Eduardo Galán La regenta en el Teatro Fernán Gómez
0: Vengan las rebajas de Muebles Adama Precios insuperables con la misma calidad de siempre En una gran variedad de estilos y modelos Y con su habitual trato amable Transporte y montaje gratuitos Todo lo bueno de siempre Pero ahora con rebajas
4: Muebles Adama Ven a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com
0: Vaya cara Lucía
9: Rebajas en las tiendas Omnium hasta el 60%, todo en rebajas. Flex, Tempur, Gutex, Picolín. Porque si tu colchón tiene 10 años ya no es un colchón, es un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios. Ahora en rebajas. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es
0: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Onda Cero.
14: El ministro de Transportes, Óscar Puente, utilizaba las redes sociales ayer para anunciar que no habrá tala de árboles en las obras de la ampliación de Atocha, una manera de hacer el anuncio que el alcalde de la capital, Martínez Almeida, ha criticado, poco ortodoxa y poco institucional, considera, no se lo termina de creer, y acusa tanto a Puente como a Teresa Rivera de ser unos trileros, Marta Morueco. No es serio, asegura el alcalde, un ministro que se comunica por Twitter y que además, en su caso, Puente lo tiene bloqueado. No existe ni la mínima cortesía institucional, asegura. El consistorio no tiene ninguna comunicación oficial del anuncio del ministro. Almeida
5: advierte a los vecinos.
9: Esos 247 árboles van a desaparecer de donde están en este momento. Esto es el truco del cubilete o el truco de dónde está la bolita. ¿Dónde está la bolita? Nos está diciendo Oscar Puente y Teresa Rivera. Van a desaparecer del emplazamiento en el que están actualmente y esto no están en condiciones de negarlo.
14: El primer edil lanza un nuevo órdago. En el boletín oficial del
7: Estado la ministra Rivera autorizó la tala de 2.100 árboles para ampliar un carril de la A5.
14: El alcalde se pregunta si también en este caso van a cambiar de decisión. Y una segunda polémica el Gobierno regional ha anunciado este miércoles que recurrirá ante la Audiencia Nacional la decisión del Ministerio de Sanidad que les impuso aplicar la obligatoriedad de llevar mascarillas en los hospitales y centros sanitarios durante la epidemia de gripe, pese a que la comunidad no lo consideraba oportuno ni necesario pachilinaza.
16: Argumenta en su escrito la falta de acuerdo en el Consejo Interterritorial del 8 de enero, requisito recogido en la propia ley de cohesión y duda de la urgente necesidad de la orden del Ministerio. Miguel Ángel García, consejero portavoz.
8: Yo creo que fue una cuestión totalmente improvisada para tratar de ocultar la total inactividad. ...que ha tenido el Ministerio durante los meses, durante el mes de diciembre y los primeros días del mes de enero.
16: La ministra responde.
5: El Ministerio de Sanidad está para velar por la salud. Si la Comunidad de Madrid quiere jugar al escondite, quiere jugar a las armas arrojadizas con la salud de sus ciudadanos,
14: allá ellos.
16: El recurso encargado a la abogacía regional se tramita vía contencioso administrativo a través de la Audiencia Nacional.
14: Las bandas juveniles están cambiando su modus operandi... ...a la hora de captar nuevos integrantes... ...buscan sobre todo mujeres y hombres que sean... ...si puede ser, menores de edad... ...y con evidentes rasgos españoles... ...son algunos de los detalles que se desprenden... ...del nuevo informe elaborado por el Observatorio... ...sobre bandas juveniles... ...que realiza el Centro de Ayuda Cristiano Marisa Menéndez. Es una de las novedades del Observatorio... ...explica Antonio de Francisco, uno de los autores... ...las bandas buscan menores, cada vez más jóvenes... ...hablamos de nueve años... ...que reclutan en centros escolares y que sobre todo tengan rasgos que no les
9: identifiquen con estos grupos. Mujeres blancas, españolas, porque ya pasa más desapercibida. Ella es la que está pasando con las armas y luego atrás viene el grupo. ¿no? Los españoles, pues la policía paraba más a latinos, a español. Pasaba más desapercibido.
14: Además están surgiendo patrullas vecinales en zonas como Vallecas, Villaverde o Getafe, grupos de padres que vigilan los parques donde puede haber pandilleros y si hay algún incidente llaman a la policía. Y tenemos novedades sobre el triple crimen de Morata de Tajuña porque el juez ha ordenado el ingreso en prisión y sin fianza del principal acusado por este crimen que ha reconocido los hechos en su última declaración. Llegamos a las siete y media, una pausa y seguimos.
3: Homo sol todo el año. Sant Antoni 365. Todos los atractivos del municipio en sus cuatro estaciones. Vívelo, Ayuntamiento de Sant Antoni.
14: Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo. Otras noticias que nos deja este miércoles desmantelada una nave en Alcorcón que se dedicaba a la cría y venta ilegal de perros.
16: Han sido rescatados 14 animales que se encontraban en el interior de una antigua fábrica de muebles. La policía municipal se personó en el polígono y sorprendieron a un hombre que estaba limpiando las instalaciones. Acababa de trasladar a varios perros en un turismo.
14: A principios de febrero empiezan las obras para habilitar un paso inferior para acceder al Hospital Infanta Leonor desde Santa Eugenia.
16: La comunidad ha adjudicado este miércoles los trabajos que durarán unos nueve meses y si se Debe finalizarlos en octubre. Los vecinos de este barrio pedían desde hace tiempo una ruta directa para llegar al hospital porque las vías del tren no les permitían acceder en línea recta.
14: Y asociaciones de pacientes han reclamado esta tarde una solución al cierre técnico de la UCI Pediátrica de La Paz.
16: Provocado por las dimisiones en cadena tras la reincorporación del jefe de servicio, siete asociaciones de pacientes muestran su preocupación por este cierre y han solicitado su reapertura inmediata de una unidad que atiende cada año a más de 900 niños en estado crítico.
14: Tiempo ya para el deporte con Aitor Gómez, buenas tardes. Hola
17: Laura, buenas tardes. Hoy no
14: es un buen día, estamos eh, así estamos, un poquito de...
17: Ah, sí, estamos como que eh, eh, algo eh. ha pasado, algo sí. ha pasado. Sí, estamos con el bajón por el tenis, que alcanza es patrimonio un poco de, de todos. Pero oye, que no ha podido ser, que ha caído en Australia y, y ya está. A mirar al futuro, Él ha dicho que va a aprender mucho de esto. Bueno, pues ya está, que aprenda y, y a tirar para adelante. Hoy es semana de Copa del Rey. Están jugando, de hecho, ya Mallorca y Girona De momento van en pata a cero. Claro, como la es, atención se centra en la Copa del Rey, la atención se centra en el Atlético de Madrid, que es el único madrileño que sigue vivo en la competición. El Atlético juega mañana contra el Sevilla en el Metropolitano a las 9 de la noche. Así que hoy en la previa, en la previa hemos escuchado a Simeone. Ya sabes que estarán viendo un poco revuelto por el asunto de los árbitros, los autos que se filtran, los que no. Bueno, y Simeone que no da puntada sin hilo, ha dicho hoy esto.
8: Yo creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión eh, El bar los mejora pero al mismo tiempo los expone, que esa es la realidad. Y nada, después nos ponemos a discutir si el audio está bien o el audio hay que, como es que dicen, la eh, para que llamar a la policía porque lo están filtrando. Cuando están filtrando, sabes, pero no importa es que lo que filtre, qué es lo que filtre, si no es lo que pasa,
17: pues se piensa que somos todos tontos. Un poco lo problema. de si señalo la luna, no mires el dedo, algo así. Bueno, la Atlético que tiene una semana intensa con el partido, con fichajes, entradas, salidas. Hugo Condes, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal, Aitor? Buenas tardes. Bueno, pues ya ver, la actualidad de la de Madrid que se divide entre lo deportivo, ese partido contra la Sevilla mañana a las 9 de la noche para meterse en semifinales de la Copa del Rey muchos años después y la eh, Mercado de Fichajes han presentado a Moldovan por la tarde, que había entrenado ya con sus compañeros por la mañana, no estaban ni Javi Galán ni Gerbi Javi Galán ya es oficialmente futbolista, ha cedido hasta la Real Sociedad Gerbi lo será del Sheffield United eso sí, traspasado, ya no volverá al Atlético de Madrid, y en la rampa de salida, como sabes Correa y Soyunchu. y en la rampa de entrada, Moise King, el delantero de la Juve que va a llegar cedido al Atlético de Madrid y Bermel, en un chico de 18 años del Amberes, un medio centro, una de las perlas del fútbol europeo por el que el Atlético de Madrid ha hecho una oferta importante y parece que hay acuerdo. Y esta tarde juega un partido de Copa con el Amberes, así que eh, nunca había visto a los aficionados del Atlético de Madrid tan entusiasmados por ver un partido de cuartos de final de Copa de Bélgica. Así está el fútbol. En fin, mercado de entrada y de salida en el Atlético de Madrid. Sobre todo mañana, a 9 de la noche, ambientazo se va a llenar el Metropolitano para ver ese Atlético de Madrid Sevilla. Gracias, Huguito, la globalización del fútbol. Mañana
17: hay baloncesto. Laura, con esto termino. Juega el Real Madrid en el Wizzing contra Olimpiacos. ¿Te gusta la ópera? A mí sí. Mira Alguna
14: hoy... ópera, ¿eh? No
17: toda. Hoy ha hablado Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, está hablando y explicando por qué le ha venido bien perder alguno de los partidos que ha perdido últimamente el Madrid, le ha venido bien a sus jugadores, mira cómo lo ha explicado. Ahora nos ha venido bien seguramente también eh, perder unos partidos para saber que hay que seguir, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir peleando, que los demás trabajan como nosotros o mejor. Eh, como dicen en la eh, en, no se acaba hasta que no canta la gorda, es así, ¿no? En la ópera, pues exactamente igual. Así que eh, nosotros seguiremos trabajando hasta que la gorda cante. Pues eso. ¡Hala! Bueno, eh, vale. Un beso hasta mañana.
3: Hasta
14: mañana y todo.
3: Recogemos tu Audi donde nos indiques, lo llevamos a tu concesionario de confianza, realizamos los trabajos necesarios y te lo devolvemos donde quieras. Con Audi lo difícil es no hacerlo fácil. Visítanos y consulta las condiciones en Audi Retail Madrid.
14: Hasta el próximo mes de marzo se puede ver en el Coliseo de la Cultura de Villaviciosa de Odón una curiosa exposición creada a partir de muñecos de Playmobil. Es una posibilidad de ver una de las colecciones privadas más importantes del mundo. Detrás de esta colección hay un grupo de 10 amigos, amantes de la historia y del modelismo que llevan más de 40 años coleccionando estas figuritas. En la exposición se pueden ver 5 maquetas en tarimas a 40 centímetros de altura. En la realización de este informativo ha estado David Peñalba y en la producción Pachilinaza. Nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid.
0: La Brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Onda Cero.
9: el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirma que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Páje, se encuentra en el extrarradio del PSOE. Respuesta, a García Páje, que es Sobral indicó que el Ejecutivo se sitúa en el extrarradio de la Constitución. Páje le replica que él gana elecciones al BP y otros no.
10: Bildu propone al Partido Nacionalista Vasco que gobierne en el País Vasco la lista más votada en las futuras elecciones, aislando así al Partido Socialista. El candidato Alendakari de esta formación, Fello Ochandiano, asegura que los socialistas tienen dificultades para situarse en los nuevos territorios tiempos y les
9: acusa también de tener la misma posición lingüística que Vox en Baleares. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha anunciado que las 11 comunidades autónomas en las que el PP preside el gobierno regional van a impulsar una EVA, una selectividad común en contenidos, criterios y fecha de celebración que se iniciaría a partir del 2025. El objetivo es que sea extensivo a toda España. El
10: fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha anunciado que Canal Red, la televisión que dirige Pablo Iglesias, ha decidido prescindir de su programa. Monedero ha indicado textualmente en redes sociales que ...el equipo directivo... Quiere reforzar su línea ideológica y es evidente que mis desobedientes gafas de Lennon desenfocan en ese objetivo.
9: La Comisión Europea ha anunciado esta tarde la apertura de una investigación en profundidad sobre la compra de Europa por parte del grupo IAG al que pertenece Iberia ante la sospecha de que la operación podría reducir la competencia en varias rutas de corta y larga distancia tanto dentro como fuera de España. El dictamen final se publicará antes del 7 de junio. Rusia acusa
10: a Ucrania del derribo de un avión de transporte militar en el que han muerto sus 74 ocupantes, 65 de ellos prisioneros ucranianos que iban a ser canjeados por efectivos rusos capturados por Kiev. Ucrania solo ha reconocido que se planteaba efectivamente un intercambio de prisioneros de guerra, pero
9: guarda silencio sobre su implicación en el siniestro. Al menos nueve civiles palestinos han muerto y 75 han resultado de heridos tras el ataque de dos blindados israelíes a un campamento de refugiados bajo gestión de Naciones Unidas en Han Yunis. En Israel, centenares de mujeres han bloqueado los accesos a Jerusalén pidiendo negociar la liberación de los rehenes. Donald Trump es ya el candidato de facto
10: del partido Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos después de su victoria en las primarias de New Hampshire después de la victoria hace 10 días en Iowa. Cuando un candidato gana en estas dos primarias siempre es el nominado por su partido para la Casa Blanca.
0: La brújula con la torre.
1: que un negocio funcione tenemos que escoger el modelo de Opel que mejor se adapte y también estará la última en economía. De eso nos ocupamos ahora con la gama Opel y con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal Ignacio? Buenas noches.
18: Saludos Rafa. El fútbol nos regatea cuando en el mundo de la política económica hay más táctica que en un partido de copa. Los políticos Rafa, suelen negociar la mayoría de los acuerdos en el trascenio, tras el escenario. Solo al final los pactos salen a la luz. Pero hoy a las puertas de Fitur, delante de decenas de periodistas a pleno día, frente a las cámaras de televisión, en el proscenio, se ha desarrollado el pacto de los cuatro. El pacto ...de los cuatro presidentes... ...entre el castellano manchego mirano, García Paje, ...y los presidentes de Andalucía, Valencia y Murcia... ...Moreno Bonilla, Mazón y Miras... ...que han acordado reclamar al gobierno de Sánchez... ...que pague las deudas con estas comunidades.
2: Castilla-La Mancha va a reclamar que se liquide esa deuda... ...por el procedimiento de consenso con el Estado más razonable.
18: La reclamación de estas cuatro comunidades... ...sigue los pasos del último estudio de Fedea... ...que aboga por la creación de un fondo de solidaridad... ...para compensar a las regiones peor financiadas de España con el actual sistema que creó Rodríguez Zapatero. El presidente de Valencia, Carlos Mazón, quiere que este fondo que reclaman al Ejecutivo de Sánchez llegue antes de negociar el nuevo modelo. Especie de conjura de Fitur un fondo de nivelación transitorio que al menos nos iguale, que al menos nos equipare a los que están mucho mejor que nosotros. El caso es que el acuerdo de los cuatro genera no solo tensiones en el PSOE, y en el gobierno central. También hay discrepancias en algunas comunidades populares como Castilla y León, que prefiere un trato igualitario entre todas las autonomías. Pero como la economía no solo vive de la financiación autonómica, Rafa, también hay que destacar que el titular de transportes, Oscar Puente, dice ahora que hay que avanzar en la limitación de los vuelos cortos, mientras SAP, la compañía alemana de software, ...prepara un recorte de 8.000 empleos en todo el mundo... ...y el Volkswagen Golf cumple 50 años... ...es el modelo más vendido del continente... ...más de 37 millones de coches... En todo este tiempo. Hay
4: una fecha límite para cada proyecto, noches de insomnio para todos los jefes y un socio para cada desafío. Tu nuevo vehículo empresarial Opel. Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano. Más en Opel.es. La
1: Brújula.
0: La brújula, la torre En CaixaBank estamos presentes en más
15: de 2.200 municipios Y contamos con Ofimóviles en 783 poblaciones Y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera Y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa CaixaBank, tú y yo, nosotros
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
1: Bueno y ya está en este estudio Natalia Hernández con quien vamos a pasar un buen dato. Pasemos un buen dato. Se llama esta sección. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un asunto muy importante. Fíjate, el otro día eh, arrecieron las eh, acusaciones de gordofobia a Yolanda Díaz uh -huh. porque dijo del chocolate engorda en aquel programa al que fue con Marchiro que hizo bueno, hizo sentadillas. Aquello fue un circo, ¿no? Eh, bueno, la obesidad desde luego es un, es un problema, es un problema de salud, eh, eh, es importante. Y luego tenemos esto de los Zempic, ¿eh?
15: Mm, te lo voy a contar todo ahora.
1: Es que yo creo que es una de las noticias del año, ¿eh? lo de la emergencia de los CEMPI, cómo ha cambiado el Producto Interior Bruto de Dinamarca, pero ya sin más dilación, vamos con el dato
15: Pues sí, hablamos hoy de obesidad porque de seguir así, en poco más de una década más de la mitad de la población mundial unos 4.000 millones de personas vivirá con sobrepeso u obesidad por eso es considerada como la gran epidemia de nuestro siglo El problema no es algo nuevo ya se hablaba de obesidad en 1979 en El Nodo ¿Mm?
3: Ya ha llovido desde el momento en que estar rellenito era
1: un síntoma de buena salud. La medicina ha tomado cartas en el asunto y ha advertido seriamente de los peligros que encierran los excesos conducentes a un aumento de peso. Comemos demasiadas grasas, cereales y patatas y empinamos el
13: codo sin hacernos rogar. <risa>
15: Y eso, Rafa, que por bueno. entonces no era tan sencillo comer tanto por tan poco, porque hoy se consumen en promedio 500 calorías más por día que a finales de los años 70. Ha aumentado el tamaño de los menús y también las posibilidades de acceder a alimentos procesados cuya tentación es difícil de resistir. Hamburguesas con salsa de queso, helados, el chocolate que, que decía Yolanda Díaz, refrescos, azucarados, pizza, bollería industrial... La superabundancia dispara la sobrealimentación justo cuando los estilos de vida se han vuelto más sedentarios y eso que algunos han intentado atajar el problema
14: place sí.
15: esto esto es 1982. ¿Sí? Esto es 1982. Fue cuando la actriz ganadora del Oscar lanzó el VHS llamado Jane Fonda's Workout. Es la o cinta... Que era como
1: una fit girl, eh, bueno, una proto-fit girl, porque luego llegarían las, las fit girl eh, a influencers, a las redes sociales. Ella, Jane Fonda.
15: Ella fue la primera. La cinta se convirtió en una de las más populares de todos los tiempos. Vendió 17 millones de copias en todo el mundo, pero aún así, desde entonces, el número de adultos con problemas de peso se ha triplicado y el de los niños y adolescentes ha aumentado casi cinco veces. Y aunque la solución parece obvia, comer menos y hacer más ejercicio, o como dice el refrán, más suela y menos cazuela, hoy sabemos que se trata de una enfermedad compleja y multicausal en la que hay hasta un 70% de carga genética. Oh. Oh.
7: Oh.
3: People with type two diabetes are excited about the potential of once weekly Ozempic. In a study with ah, Ozempic,
7: a majority of adults lowered their blood sugar. Ozempic. Ozempic. Oye, dos
1: reflexiones eh, al respecto. O sea que comemos, eh, qu ingerimos 500 calorías más que en 1970. los menús
15: son 500 calorías más.
1: Es mucho para un día, eh, muchísimo. Y luego fíjate cómo eh, se puede percibir eh, y ubicar el tránsito de la eh, la gordura como eh, señal de salud a como señal de un problema de salud sí, ¿no? eh, en 1979 decían oye que está rellenito ya no es una señal de salud. ¿no? Nuestras abuelas así lo veían. Sí, ha llovido
15: mucho desde entonces, se han intentado eh, por todos los medios, pero es Osempic, precisamente hemos escuchado el anuncio, eh, que en principio fue desarrollado para controlar la diabetes tipo 2, quien se reveló como un excelente tratamiento para la pérdida drástica de peso. No se trata ya de rezar para que esa dieta milagro, ¿no?, reduzca los kilos de la báscula, sino que hablamos de biología. Las hormonas son mensajeras químicas del cuerpo así que cuando comemos, la hormona intestinal le dice al área del cerebro que regula el apetito y el consumo de alimentos, que ya estamos saciados y que no tenemos ya apetito uh -huh. la semaglutida es el componente principal de esta nueva generación de medicamentos y lo que hace es imitar de forma artificial el comportamiento de esa hormona así se engaña al estómago haciendo creer que estamos ya llenos incluso sin haber probado bocado
1: así funciona, ¿Que ¿Sí? lo que hace es engañarnos, ya no tienes más hambre y entonces te consideras saciado y dejas de comer el fármaco ha sido bautizado como la nueva droga de Hollywood eh, precisamente porque se intuye que son muchos los que allí eh, han hecho uso de ella eh, bueno, en realidad mal uso no porque todo medicamento tiene que tener la prescripción de un médico y la vigilancia Exacto, de los sanitarios
15: está aprobado para la pérdida de peso en adultos mayores de 18 años pero que tengan un índice de masa corporal de 30 o demás lo normal son unos 25 el fármaco se inyecta una vez a la semana y los expertos insisten precisamente en que tiene que ser con prescripción médica pero además también que hay que compaginar con una dieta, con ejercicio pero no todo el mundo lo ha entendido
0: <risa> Me
15: lo probé y no me quedaba bien entonces dije dame tres semanas tuve que perder más de siete kilos en tres semanas me lo tomé muy en serio estamos escuchando a Kim Kardashian consiguió enfundarse el mítico vestido con el que Marilyn Monroe cantó el cumpleaños feliz a Kennedy en 1962
1: pero Esto es una locura es eh, que perder... 7 kilos en 3 semanas es que no es sano no es lo, sano, lo ¿no?
15: hizo para asistir al, al MET a la fiesta del, sí, del y, MET
1: y menos para eso chico sí <ríe> ella
15: dijo que que, que lo consiguió con una dieta sin azúcares o sin carbohidratos ingeniero solo algunas verduras que hacía deporte incluso que tenía un traje sauna pero claro pocos son los que dudan de que utilizó precisamente ese pinchazo mágico ¿no? hueco, semaglutida, calorías perder peso, milagro, son solo algunos de los hashtags más frecuentes en la red social TikTok, desde que gracias a estos influencers como ella se conoce la existencia y los efectos de este inyectable pues la conversación científica que tradicionalmente se ha vehiculizado por revistas y por congresos médicos pues ahora ha pasado a ser dominio de las redes sociales.
1: Claro, es que esta es la otra historia, que es que un influencer no es un médico y no ha de prescribir tratamientos, que es lo que es el Ocepic, es un tratamiento. Eh, bueno, eh, la verdad es que a mí esto de Kim Kardashian, la verdad es que me por los pelos de punta, eh, porque oye, mucha gente pues le hará caso a Kim Kardashian y tratará de conseguir el milagro de encajar en un traje imposible en un tiempo además eh, récord. Bueno, si las los influencers y si las estrellas están entusiasmadas, eh, los inversores pff, aún más mm -hmm. Los
15: analistas no dudan en asegurar que estamos ante el taquillazo de la industria. Se prevé que los tratamientos para bajar peso generen 100.000 millones de dólares para finales de la década. Novo Nordisk, que es la farmacéutica danesa que ha propiciado el boom en la industria, es ya la compañía más valiosa de Europa. Nació, por cierto, con una historia de amor. Su fundador buscó insulina para su esposa diabética y se la trajo a Dinamarca desde Canadá. Hoy la compañía vale en bolsa más de 470.000 millones de euros.
1: Bueno, pues el fenómeno desde luego es innegable. Esto ocurre como con, con la Viagra, es que fue el, el antecedente del gran boom eh, de una farmacéutica, el, el gran eh, medicamentazo. Eh, pues esta vez fue el, el Océmpico. Hombre, no es fácil ¿eh? que un solo producto eh, consiga eh, alterar el producto interior bruto de una nación desarrollada como es eh, Dinamarca y eso ha ocurrido se ha notado desde luego en sus, en sus cuentas. Eh, la competencia ahora, claro, intenta emular la hazaña con avances en los tratamientos y con productos similares y los científicos están explorando sus beneficios en otras afecciones que son muy posibles ¿eh? de este mm. medicamento
15: Hablan de la cura de adicciones, de enfermedades hepáticas y hasta de, de la infertilidad es como una bola de nieve que se convierte en una avalancha, es sin duda una oportunidad única y buscada durante años para mejorar la vida de quienes padecen esta enfermedad, la obesidad y también sin duda es una oportunidad única para reducir los costes previstos en el gasto, porque hay quien dice que de aquí 2035. En sanidad, lo que conlleva esta enfermedad, podríamos gastar 4 billones de dólares en todo el mundo millones. en todo eh, el mundo
1: claro eh, es que la obesidad también supone un reto eh, para los sistemas nacionales de salud eh, porque conlleva muchas enfermedades cardiovasculares de muchos tipos no esto lo vimos con el tabaco eh, en cuanto el tabaco eh, dejó de estar en la dieta habitual eh, de tantos españoles pues desde luego que mejoraron incluso también las cuentas eh, del sistema nacional de salud muy interesante Natalia muy interesante este tema la verdad es que es, que es apasionante eh, muchas gracias hasta luego por estar en esta casa tuya que es La Brújula pasemos un buen dato muchas gracias Natalia
0: La Brújula La Torre
1: Si quieres relajarte, pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa, te interesa el seguro de hogar de línea directa.
13: Es tan completo que, además de ahorrarte una pasta, es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Recuerda, el valor de ser directo.
3: La brújula.
0: ¡La mentira! No ¡Sobre todo! ¡No está loca! Han vaciado mis cuentas y lo ha borrado todo. Le has
7: denunciado ya. Se ha ido con otra mujer. Me ha amenazado, es peligroso. Tenemos que pararle los pies.
8: Sería el Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta.
11: La serie completa ya disponible solo en A3 Player.
0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la torre.
1: No es casual, ¿eh? No es casual que el que sobra en el PSOE sea el único capaz de conseguir una mayoría absoluta. Desde hace tiempo son los socialistas que obtienen más apoyo popular o que obtuvieron más apoyo popular los que se convirtieron en sospechosos. Y en el blanco de las acusaciones de disidencia por parte de quienes tienen que traicionarse cada semana para mantener al PSOE como una minoría suficiente con todo tipo de socios radicales. El último un fugitivo de la justicia. La guerra contra Emiliano García Page es abierta. Y no solo por estas palabras en las que el presidente de Castilla-La Mancha sitúa al PSOE en el extrarradio de la Constitución por sus pactos con un prófugo de la justicia.
2: El PSOE no es un partido de, de, del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional... ...probablemente estamos muy en el límite ya... En, 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 el, ...en el extrarradio de la Constitución ¿no?... ...estamos a punto de, a punto de pisar la... ...digamos la frontera constitucional ¿no?... ...ese límite me gustaría que no se pase nunca ¿no?... ...porque el PSOE es, es, es como partido esencial y capital... En la,
1: ...en la estructura constitucional del país. Si es que además se ha quedado corto... ...se ha pasado de prudente... ...Emiliano García Page... ...era habitual que los dirigentes socialistas expresaran en privado sus diferencias con Paje. También alguna escaramuza pública, pero lo de hoy. Nunca se había enfrentado a una andanada semejante de los dirigentes de Farraz y de algún ministro del gobierno, como el verdadero portavoz que es Óscar Puente, ministro de Transportes, pero verdadero portavoz del gobierno, un hombre que está dispuesto a llegar donde no todos llegan y a defender cualquier cosa, y su contraria. Eso sí, siempre con vehemencia y con formas pendencieras.
3: No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
1: Les decía que el problema no era solo la ubicación que del PSOE hace Paje en el extrarradio. Es que además ha dolido mucho la entente forjada hoy mismo en Fitur con tres muy relevantes varones populares. Las imágenes son muy elocuentes. Pero también las demandas de financiación de cuatro comunidades que consideran que se ha instaurado un régimen sangrante de desigualdad en España. Y que también tiene mucho que ver con las alianzas que convierten a esta minoría suficiente, que es el PSOE en el partido del gobierno. Las alianzas con los independentistas. Paje, Moreno, Mazón, López Miras, departiendo amablemente, cordialmente en, en IFEMA, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, que reclaman al gobierno... 3.000 millones de infrafinanciación y cuando la acusan de traidor a Emiliano García Paje, él desde luego no se priva de contestar.
2: Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP. El que gana a la derecha en la extrema derecha en este país, ¿eh? no está en ningún extra radio. Incluido el señor Sánchez, entonces. No, yo, yo gano no. a las elecciones y a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. La brújula.
0: Con la torre.
1: es innegable, ¿no? Emiliano García Paje no depende de un socio como Carles Puigdemont para gobernar. Eso es innegable. Y eso se lo puede restregar a Pedro Sánchez, que nunca ha conseguido alcanzar una mayoría social y que, es más, eh, en las últimas elecciones fue la segunda fuerza. No fue ni siquiera la primera. Y tuvo que hacer una alianza con todo el espectro radical del Congreso de los Diputados. De izquierda a extrema derecha, ...porque Junts no es precisamente socialdemócrata... ...era el propio Sánchez... ...quien se refería a sus líderes como el Le Pen... ...el Le Pen catalán... Eh, ...para poder seguir gobernando... ...bienvenidos a la brújula... ...si se incorporan esta hora a la sintonía de Onda Cero... ...tenemos media hora antes de que llegue el fútbol... ...esta apasionante jornada de la Copa del Rey... Eh, ...que dirá quién pasa a la semifinal... Eh, si el Mallorca y el, o el Girona, si el Barça o el Athletic de Bilbao lo vivirán aquí, con el maquinista Edu García a los mandos y el convoy del Radio Estadio, que es la mejor radio deportiva. Claro que la mayor desigualdad sigue siendo la amnistía ¿eh? y no la financiación la financiación es verdad que es algo muy sangrante y es normal que los presidentes autonómicos reclamen un mejor trato por parte del Estado, pero la mayor desigualdad sigue siendo la amnistía porque establece dos clases de ciudadanos, que son los que pueden delinquir sin consecuencias y los que no, los que tienen que asumir las consecuencias de sus actos, que somos todo el resto de los mortales, ¿no? Lo útil sería que el gobierno publicara ya la lista o que en una tercera enmienda declare en la ley de la amnistía la inviolabilidad de Carlos Puigdemont que eso le ahorraría todo este bochorno a gente como Félix Bolaños, defensor del concepto terrorismo respetuoso de los derechos humanos.
6: ¿De verdad alguien cree que es
4: comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
1: Sí, claro, y tampoco es lo mismo el 11S que... El ejército do Povo carrillero galego, que ya ni recuerdo cómo se llama. ¿Y que tendrá que ver eso? Es que lo que a Bolaños le parezca es algo perfectamente irrelevante. Aquí lo sustancial es que el PSOE está escribiendo a medias con los delincuentes una impunidad a, a medida de los delincuentes y al ritmo de las decisiones de los jueces que los persiguen. Es decir, los jueces consideran, el juez García Castellón, que hay indicios suficientes para investigar a Carlos Puigdemont y a los CDR por delitos de terrorismo y a Marta Rubira y lo que está haciendo el Partido Socialista es salirle al paso a cada una de sus decisiones eh, en una ley eh, que está ahora mismo en tramitación en el Congreso de los Diputados o sea, resulta que hay una malversación aceptable, una sedición aceptable una fuga aceptable y hasta un terrorismo aceptable curiosamente cualquier delito ya es aceptable si el que lo comete es un socio del gobierno Alguien que permite con sus votos que Pedro Sánchez sea presidente. Por eso es que hay que repetir una y mil veces todas las que haga falta que la ley de amnistía es corrupción política porque canjea impunidad por apoyo parlamentario. Y no, no hay corrupción aceptable. Ni siquiera esa que se hace para impedir la alternancia política. Es más, esa es la peor de todas. De hecho, Emiliano García Paje se quedó cortísimo. No se puede escribir una ley no solo a medida del delincuente, sino a medias con el delincuente, que ese es un acto de corrupción política y es lo que está haciendo este gobierno. La portavoz adjunta del Partido Popular, Cayetán Álvarez de Toledo, ha intervenido este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso para pedir la convocatoria de una sesión extraordinaria en la que comparezca Pedro Sánchez en el Pleno y que así dé cuenta de sus pactos con los independentistas.
5: Es una enmienda técnica, ha dicho el señor Bolaños, con el cuajo que le caracteriza. Borrar delitos terroristas, un tecnicismo. Y añadió, ojo, solo aquellos que no suponen una violación grave de los derechos humanos. Es decir, solo las violaciones light. ¿Y quién dice que una violación es grave o light? Al ah, gobierno. Desde ayer hay dos tipos de terrorismo. El que viola los derechos humanos y el que te garantiza siete votos para seguir en la Moncloa.
1: Es lo más grave ¿eh? que haya dos tipos de terrorismo, pero como les digo, también hay dos tipos de malversación. ¿eh? Aquella que cometen los que son socios del gobierno y la que comete pues, el vulgar malversador de fondos públicos, que ese sí, ese sí se va a pudrir a la cárcel, si es que tiene la pena suficiente para ingresar en ella. Ha habido otra conjura regional, además de la IFEMA. Alberto Muñoz Feijóa ha presentado una especie de confederación de comunidades populares por la educación. A ver si lo explicamos el contexto. Se ha ido a León a hablar de educación, porque allí el PP puede exhibir la gestión del gobierno de Mañueco. Y es verdad, es verdad que el informe PISA, tan devastador para España en su conjunto, ofrece sin embargo unos datos espectaculares nórdicos en Castilla y León. Ayer hablábamos aquí de ello con Alfonso Fernández Mañueco que Explicaba cuáles podrían ser las no todas tienen que ver únicamente con su gobierno, sino también con la formación de los docentes, también con eh, bueno con, la, con las familias. No y, bueno, es, es muy interesante estudiar el caso de Castilla y León. Y quizás eh, sería más útil estudiar el caso de Castilla y León que eh, hacer misiones a Finlandia para ver cómo es ese sistema educativo. Claro, lo que ha hecho Feijó es recuperar en León. Una idea denostada por los pedagogos de referencia del PSOE que es una revalida nacional. Un mismo examen que evalúe en igualdad de condiciones a todos los alumnos españoles. Que es útil porque permite hacer un diagnóstico más fino del estado de la educación y que es más justo porque todos esos alumnos acceden al mismo sistema universitario. Y resulta injusto que un examen que cuenta para la nota de corte sea más fácil para los que viven en un sitio que para los que viven en otro. Pero ya se sabe que la igualdad provoca urticaria en quienes luego se dicen defensores de la igualdad. Como es presidente del gobierno, recurre a su poder territorial para implantar una selectividad común para las 11 comunidades gobernadas por el Partido Popular, que es casi, casi una selectividad nacional. El, el Ministerio de Educación va a poner todo tipo de obstáculos, porque eh, esto ya lo ha asumido como si fuera un desafío. De hecho, por el momento, solo ha presentado objeciones de todo tipo.
6: No tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario, cuando de lo que se trata es que haya una igualdad de oportunidades para acceder a las facultades y a la universidad. A mismo esfuerzo, en el mismo país, mismas oportunidades. Y algo más,
1: eh, algo más. Al portavoz parlamentario del Partido Popular y hombre de estricta confianza de Alberto Núñez y hijo Miguel Tellado, le han preguntado en Radio Nacional. Por las palabras de ayer de Esteban González Pons en el Cercle de Economía, en las que decía que el Tribunal Constitucional era el cáncer del Estado de Derecho, que ya nos preguntábamos ayer qué tendrá el Cercle de Economía para calentar así las bocas de quienes van allí a ofrecer, eh, bueno, a dar sus conferencias, a ofrecer sus, sus charlas y luego someterse a las preguntas. Luego es verdad que Esteban González Pons rectificaba Rectificaba los términos concretos de la comparación... ...pero no el fondo de su declaración. Y por las palabras de Miguel Tellado se confirma que el PP está de acuerdo... ...en que es desafortunado comparar al Constitucional con el cáncer... ...pero no porque se fiende la independencia de los magistrados... ...sino por no hacer daño a los enfermos de cáncer.
4: La aritmética del Tribunal Constitucional es la que es... ...y por lo tanto es normal que se dude de la eh, imparcialidad...
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Latorre. Reimagina tus vacaciones, reinicia, mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares, alma mediterránea. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me
3: voy a la mutua. Vente a la Mutua Y además de ofrecerte Nuestro servicio de manitas hogar Te bajamos el precio De tus seguros Sea cual sea Llama al 91-555-5555 Te
7: lo
0: digo o te lo cuento Vente a la
7: Mutua
3: Condiciones en Mutua.es
0: Su alarma de Securitas Direct Ha sido desconectada Anda Si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día Fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes Lo que cuesta Me la hubiera puesto antes
4: ...protege tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct... ...llama ahora al 900 272 272.
0: La brújula... ...la torre.
1: Bueno, el debate político sigue centrado en la ampliación... ...de la amnistía a los delitos de terrorismo que no violen los derechos humanos es decir ese concepto tan interesante, tan curioso tan disparatado de Félix Bolaños eh, del terrorismo respetuoso con los derechos humanos. El gobierno sigue defendiendo el cambio pactado con Esquerra y con Junts y responde a las críticas del Partido Popular asegurando que en ningún caso es comparable el Pursés con el terrorismo de ETA que ha sufrido España durante décadas y quién querría compararlo. Eh, son los argumentos eh, de hoy porque Junts avisa de que puede haber más cambios hasta que la ley llegue al pleno del Congreso. Y eso que, según el gobierno, el texto es impecable tal y como está. Claro que el gobierno ya dijo que el texto era impecable tal y como estaba antes de introducir los cambios que Junts le pidió. Porque cuando Junts dice que habrá más cambios... Eh, conviene hacer caso porque generalmente la palabra de Junts termina convertida en ley mientras la dirección del PSOE tiene que sofocar otros fuegos como el declarado por Emiliano García Paje, que considera que su partido se está situando en el extrarradio de la constitución unas declaraciones por las que ha recibido un, un bueno, algo más que un toque de atención desde Ferraz ha recibido una severa andanada de críticas incluidas las del portavoz más sincero de los socialistas que es el ministro de transportes Oscar Puente Ignacio Jarillo,
11: buenas tardes. ¿Qué tal si lo de hoy dentro del PSOE y su gobierno ha estado cerca de ser una pelea de gatos? Porque arañazos ha habido muchos con cruce de mensajes difíciles de encajar para tratar de convencer a todos de que la violencia con la que se emplearon algunos durante los meses duros del proceso, si fue terrorismo, fue de baja intensidad. No como otros, decía el ministro Bolaños.
4: Lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
11: Para echar una mano a Bolaños, otro ministro de los que nos sueltan el hueso, Oscar Puente, lamentaba que algunos quieran hacer de la amnistía un traje a medida. Pero no se refería a Junts Guerra, sino a los jueces que van buscándole las vueltas a Puigdemont y compañía, según se enmiende la ley.
16: Hay quien quiere hacer un traje a medida, en un sentido, y, y otros tratan de evitarlo. Esa es la situación. Y
11: todo esto debía ir oyéndolo en el coche camino de Fitur. El socialista crítico García paje que nada más llegar a la feria se desahogaba.
2: Probablemente estamos muy en el límite ya, en, en, en el el extrarradio de la
11: Constitución
3: no Poco después Oscar Puente le contestaba No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
11: Pero García Paje le daba donde más duele a un político
3: Yo gano a las
11: elecciones y a lo que me dedico a ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. Al PSOE no le gusta que diga Paje que los socialistas seguirán cediendo y precisamente hoy Jones dice que la ley de amnistía
1: hay que volver a retocarla y la foto más comentada del día se ha producido precisamente en Fitur. Eh, la imagen eh, es una parte de tres presidentes autonómicos del Partido Popular, eh, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, de Murcia, con un socialista, precisamente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Un encuentro aparentemente improvisado, de apenas 10 minutos, pero que al final sirvió para hacer un frente común y reclamar a Hacienda un fondo de 3.000 millones que compense a estas comunidades ya que Consideran que están infrafinanciadas. Los cuatro están a favor de cambiar el modelo de financiación. Ignacio Rodríguez Burgos, buenas tardes.
18: Buenas tardes. En política, la escenografía Rafa dice mucho. Ver a las puertas de Fitur la feria de turismo al presidente Castellano Manchego. García Paje con los presidentes populares de Andalucía, Valencia y Murcia, acordar una reclamación de un fondo transitorio al gobierno central. Es un viaje a Pedro Sánchez. Las cuatro comunidades autónomas se consideran infrafinanciadas. Y como apunta el propio dirigente castellano manchego, Chego, quieren que el estado abone lo que consideran una deuda con sus regiones
2: castilla la mancha va a reclamar que se liquide esa deuda por el procedimiento de consenso con el estado más razonable lo mismo lo van a reclamar andalucía murcia
18: o la comunidad valenciana el pacto entre moreno bonilla mazón y miras con emiliano garcía paje incluye que el fondo de compensación se ponga en marcha antes de negociar el nuevo sistema como señala el valenciano Carlos Mazón, de Conjura de Fitur, donde hay cuatro comunidades que tenemos muy claro que estamos mal financiadas. La propuesta de las comunidades infrafinanciadas se apoya en el informe de FEDEA que aboga por la creación de un fondo de solidaridad para estas regiones de unos 3300 millones de euros al año. Si se eligiera la máxima compensación, a Andalucía le corresponderían 1400 millones, 1150 millones para Valencia, 400 para Murcia y 315 millones para Castilla-La Mancha. Unas reclamaciones al gabinete de Sánchez que se unen a las ya pactadas por el PSOE... ...con los independentistas catalanes... ...como son... ...una relación fiscal singular... ...o la condonación de 15.000 millones de deuda... ...a la Generalitat de Cataluña.
1: Sus majestades los reyes... ...han cumplido con la tradición... ...y hoy han inaugurado... ...esta nueva edición de Fitur... ...cita mundial del turismo... ...desde mañana y hasta el domingo... ...la feria... Abre sus puertas a profesionales y al público en general con las más recientes novedades de un sector que está en cifras récord en España. ¿eh? Tiene a España en una de las principales referencias. Lo confirma la creciente presencia de países y de empresas turísticas que encuentran allí en Fitur el mejor escabarate para sus destinos y sus ofertas.
8: Paco Paniagua. La expectación que se ve cada año en la inauguración de Fitur, las aglomeraciones en torno a los Reyes y el interés de todos de que vayan a visitarles da muestra del peso que Fitur tiene para las 9.000 empresas de 152 países que están representados este año en la feria. Como cada año, los Reyes han apostado también por los stand españoles, entre ellos Sur España, Asturias o Ceuta y Melilla, y también los internacionales como Ecuador, país invitado. Tanto en ese plano internacional con el presidente ecuatoriano destacando su país como receptor de turistas, como en el plano nacional con el ministro Jordi Liu, hablando del buen momento del sector se sitúa al turismo como gran motor económico y cómo pues vamos a poder ser un mejor país un país más seguro yo quiero expresar la
2: satisfacción que el liderazgo que españa tiene en el turismo internacional se expresa hoy de manera muy fuerte con mucha fortaleza con este fitur
8: 250.000 personas visitarán fitur este año entre profesionales y público hasta el próximo domingo
0: la brújula
1: Cierto los pedagogos del Ministerio de Educación tienen aversión ¿eh? a, a las evaluaciones, más eh, aquellas que tratan en pie de igualdad a todos los alumnos de España. Ahora mismo hay... Pues una EVAU, una selectividad en cada una de las comunidades, lo cual puede resultar injusto ¿no? teniendo en cuenta que no todas tienen la misma dificultad y sin embargo los alumnos pueden acceder a las universidades de cualquier lugar de España con su nota y, y eso a, pretende corregir, eh, al menos en la medida de sus posibilidades, Alberto núñez Fijo, que ha presentado hoy en León su plan de choque en materia de educación, entre las medidas que contempla destaca la intención de implantar una EVAU común en contenidos, fechas y y criterios de corrección. Pero claro, como él no es presidente del gobierno, lo que va a hacer es uso del poder territorial del Partido Popular, que es muy notable. Este modelo de acceso a la universidad lo pretende implantar en las 11 autonomías en las que gobierna el Partido Popular, lo que, claro, adelanta conflicto con el Ministerio de Educación, que ya ha asumido esta propuesta como un desafío. Si se pone finalmente en marcha, un 70% de los alumnos en España realizaría el mismo examen. Mercedes Pascua nos cuenta las reacciones de la comunidad educativa.
7: Desde la plataforma por una eva única piden sensibilidad para que esta propuesta no se convierta en una competición. Pilar Álvarez es su presidenta.
12: No es la solución porque... Eh, luego tendrán que competir con los alumnos de otras comunidades que han tenido exámenes completamente diferentes. Yo creo que este es un paso fundamental y nosotros lo que esperamos que el Partido Socialista
7: sea sensible. Feijó propone una prueba común en contenidos con los mismos criterios de corrección y coincidiendo en fechas que en principio se aplicaría en 2025 en las 11 comunidades que gobierna el PP. Desde el sindicato ACSIF Enseñanza, Mario Rodríguez aboga por un pacto de Estado por la educación para que todos tengan las mismas oportunidades.
18: Exigimos un pacto de Estado que unifique la prueba de la BAU... que recordemos es para acceder a la universidad con distrito
9: único.
7: Una prueba que no será fácil de unificar cuando en España España, como dice Ana Alcón, presidenta de la Conferencia de Rectores, no todos los bachilleratos son iguales. Pero en estos momentos una prueba única es imposible porque no tenemos un bachillerato único en todas
15: las comunidades. Feijó
7: va a hacer llegar este modelo de eva única para las 11 comunidades del PP al Ministerio de Educación.
1: Bueno, ayer les decíamos que las primarias de New Hampshire podían coronar de nuevo a Donald Trump como el candidato de los republicanos a, a disputarle las presidenciales a Joe Biden. No ha sido el caso, no porque Donald Trump no haya ganado con un margen bastante generoso, es que Nikki Haley que es su única adversaria actualmente, no tira la toalla, no tira la toalla. La exgobernadora perdió por 11 puntos en New Hampshire, pero va a seguir peleando por la candidatura republicana convencida de que puede ganar al expresidente en la próxima cita de Carolina del Sur, que es su estado natal. Claro, según los cálculos de Nikki Haley, eso le haría un impulso para poder recortar la distancia y así pues, ir acercándose a Donald Trump, que la verdad es que está demostrando una salud electoral bueno, y una popularidad entre los republicanos a prueba de procesos judiciales. Es más, es que probablemente los resultados de Donald Trump no sean pese a los procesos judiciales, sino precisamente por los procesos judiciales que es lo que están dándole más vigor a su candidatura de hecho crecen las voces de dirigentes republicanos que le están pidiendo a Hayley que abandone ya la carrera por la nominación, están tratando de presionarla para que deje el camino expedito a Donald Trump para que prepare su batalla electoral con Joe Biden en la Casa Blanca en realidad ya se asume abiertamente ¿eh? Donald Trump será el rival de Biden en las elecciones de noviembre. Corresponsal Agustín Alcalá.
12: Nikki Haley debe decidir si merece la pena ser insultada todos los días por un hombre que menosprecia a las mujeres, un misógino que amenaza y critica su aspecto. Y si debe enfadar a los líderes del partido y también a los millonarios que financian su carrera electoral negándose a abandonar. Haley tiene dinero para seguir hasta las primarias de Carolina del Sur, su estado natal, de dentro de un mes y quiere demostrar a muchos que es capaz de resistir las embestidas del expresidente, al que parece que molestaron ayer mucho estas palabras de su rival. Donald Trump, have... Con Donald Trump los republicanos han perdido casi toda las... Las elecciones. Perdimos en el 2018, en el 2020 y perdimos en el 2022. La nominación de Trump será una victoria para Biden y una presidencia de Kamala Harris.
5: Kamala Harris
12: Trump obtuvo en New Hampshire el 74% de los votos de los republicanos convencidos, pero solo el 38% de los independientes y el 23% de los moderados. Y en Estados Unidos nadie llega al despacho bal sin los independientes y los votantes de centro. La brújula Onda Cero
1: las ocho y media, las siete y media en Canarias y ya viene por aquí el tren del Radio Estadio, así que nos subimos en marcha esta